0: Als jij het lastig vindt om je op een diepe laag te verbinden met een ander, dan kan het zomaar zijn dat dat te maken heeft met een onveilige hechting in je jeugd. Maar het kan ook zijn dat je onbewust bent verbonden met iemand in jouw familie die was buitengesloten. Een onbekend of ongewenst familielid bijvoorbeeld, of een abortus of miskraam. Welkom bij Ontrafeld, de podcast. Zoals ik dat ook heb gedaan met mijn boek Ontrafeld, bevrijd door anders te kijken naar mijn patronen. In alles wat ik doe, durf ik tegenwoordig mijn kwetsbare kant te laten zien. En dat voelt vrij. Dat neem ik ook mee in mijn rol als coach. In de show notes vind je een link naar mijn website www.koekcoaching.nl Superleuk, want ik ga vandaag in gesprek met Leni Minderhout. En Leni kwam hier voor haar laatste sessie omdat ze net een coachingstraject hier heeft afgerond. En we waren zo mooi in gesprek over ja, dat de cirkel eigenlijk rond was. En we kregen het over hechting en onthechting. En toen zei ik, Leni, zou jij een podcastaflevering willen opnemen met mij? En wil nu. En Leni zei, dat wil ik wel. <laughs> dus hier zit je. Wil jij jezelf ja. voorstellen? Ja, nou dank je wel Fiona om dit... Uh
1: een keer mee te maken. Ja, ik ben Lady Minderhoud, 67 jaar. Ik heb een lange carrière achter de rug. Ik ben met vervroeg pensioen gegaan, een aantal jaar geleden. Ik heb heb vrij lang in de corporate wereld gewerkt in finance. En ben in 2009 voor mezelf begonnen als coach en counselor. Gericht op 45-plussers. En ja... In die tijd had ik natuurlijk de nodige coaching en counseling... want dat was verplicht voor allerlei beroepsorganisaties... maar wilde ook graag zelf. En op een gegeven moment dacht ik, nou, het is wel mooi geweest... totdat er een moment kwam een paar jaar geleden. Het ging niet zo goed met mijn zoon, die inmiddels 29 is. Ik dacht, ja, er is in ons leven natuurlijk al hoop gebeurd. Misschien ook wel in vorige levens. Het lijkt me goed om nog eens even goed langs de lat te gaan wat, wat ik nog kan doen aan mezelf qua coaching. Ik had sterk het gevoel er zijn nog wat open einden en daarmee help ik mezelf. En ja, via een gemeenschappelijke vriendin, collega,
0: nou die kunnen we wel noemen, want zij is echt ook bekend in de systemische wereld. Juist, Mineke ja. Minderhout. Mineke
1: Minderhout. Ik ja. ben altijd trots dat we dezelfde achternaam hebben. Onze vaders zijn broers. En die gaf mij de tip
0: om met Fiona in contact te gaan. Dankjewel Minneke, Mineke, als je dit hoort. En eigenlijk even terug, want jij zei dus... als coach en counselor heb ik gewoon al heel veel laagjes afgepeld. En ik voelde, ik ben 67, ik heb... Nog echt een los eentje naar mijn zoon. En daar wilde jij induiken. Dat was echt jouw vraag. En jouw zoon kan je niet veranderen. Maar wel. Ah, zijn er nog herhalende patronen. Waar ik me anders toe kan verhouden. Zodat ik hem daar minder bij belast. En hoe kan ik zorgen dat ik. Wat hij meemaakt. Dat ik dat bij hem laat. Wat natuurlijk als moeder de grootste uitdaging van je leven is.
1: Ja precies. Dat is het. Daar werd ik mee geconfronteerd en ik geloof ook dat alles gebeurt op het goede moment. Ook, ja, misschien de minder leuke zaken. Ik ken een boek, Er gaat niets verkeerd. Ik ben even de naam van uh, het schrijfster vergeten, maar dat triggerde mij enorm. Van ja, dit is ook een spiegel voor mijzelf. Dat, ja, wat kan ik doen? En ik heb daar ook hele goede gesprekken met mijn zoon over gehad, hoor. En die vindt dat ook gewoon heel mooi dat ik dit doe. Ja, dus dat gaat dan niet alleen over het emotionele stuk. Je maakt je zorgen. Zorgen zijn meer gedachten. Dat zit toch echt in je hoofd. Maar het is ook het emotionele stuk waar je naar kan kijken. Net als
0: naar gedachten. Ja, mijn uh, leermeester Jan Jacob Stam van het Hellinger Instituut... die heeft ooit zoiets gezegd als... het meest belastende wat je kunt doen voor je kinderen... is om je zorgen over hen te maken... Ja.
1: Nou ja, precies. En zet dat maar eens uit. Mm. Daar is geen knop voor. Maar daar zat het hem wel in, want hij spiegelde mij dat ook. En ja, soms heel direct. Hij kan heel direct zijn. En dat het hem irriteerde ook. En dat ging soms wel ver. Hij noemt heel veel dingen projectie. En dat irriteerde mij dan weer een beetje. van Ja, je kan alles projectie noemen... Maar uiteindelijk had hij gewoon gelijk. Dus soms zei ik iets. En we gingen er ook wel een grapje van maken, hoor. Toen zei mam, dit is projectie, zei hij dan. Ja, nou, en dat ja. was ook zo. Dus ik had constant die spiegel van hem. Dus ja, daar hebben wij in dit coachingstraject van maand of vier... vooral aandacht aan besteed. Hè? Die zorg, die patronen,
0: je moet het niet willen fixen voor de ander. is natuurlijk breed. Hmm. En dat heeft natuurlijk ook te maken met dat je alles insluit wat er is. Ja durven zeggen tegen alles zoals het is. En dat is wel een thema wat naar voren is gekomen in de coaching.
1: Ja, absoluut. Er zijn redelijk wat thema's uiteindelijk nog aan de orde gekomen, moet ik zeggen. Maar dit is ja, dat accepteren... Ik volg ook een spirituele weg en dat gaat allemaal over acceptatie natuurlijk. Dat het er is en dat je het ook mag voelen en dat die gevoelens er mogen zijn. En ja, hoe doe je dat dan? Hè? Dat is dan natuurlijk de vraag. Hoe accepteer je iets wat misschien heel moeilijk is? En ja, daarbij kwam bij mij dan toch wel naar voren dat ik wel een leven heb gehad, een leuk leven en minder leuke dingen... maar dat het in feite altijd wel leuk moet zijn. En ik realiseerde me ook eigenlijk recent... want ik heb alles altijd willen oplossen. Dus er is een probleem en dan is er een oplossing ervoor. En dat, dat heeft me veel gebracht. Enerzijds, je kan problemen maken... maar sommige problemen kun je zelf niet fixen. Nou, noem het een kwestie, noem het geen probleem. Dat kun je niet zelf fixen en dat kan je bij de ander laten. Ja, en dat is een heel proces, moet ik zeggen.
0: Ja, daar heb ik ook een podcastaflevering over opgenomen. Kun je een ander zijn lijden gunnen? En dat is ook heel moeilijk, want dat vraagt je om een ander te zien lijden... en niet meer of minder te doen dan ja, wat ze dan zo'n mooi holding space bieden noemen. Er zijn voor de ander... En dat is volgens mij überhaupt wat je als ouder naar een kind het maximaal haalbare in het leven, denk ik altijd. Dat je op een gegeven moment vliegen ze uit en dan maken ze hun eigen keuzes. En dan kan je alleen maar zeggen, ik ben er als je valt. En ook, lieve schat, durf te vallen. <laughs> ja,
1: val, val en ik vang. Absoluut. Ik kijk alleen maar naar mijn eigen leven. En mijn ouders zijn overleden toen was ik pas dertig. Maar... Dat was ook een hele andere tijd natuurlijk. Ik zit nu hier en ik, ik ben heel en ik, ik leef nog. En <laughs> er is wel wat nodig gebeurd, maar je, je leert enorm van het leven en dat moet je ook een ander uh, gunnen.
0: Hmm. Wat heeft jou in dit traject geholpen om, je had het over hechting en insluiten. Wat zijn eh, van die thema's die we tegen zijn gekomen en hoe, um, ja, wat heb jij geleerd? Ja, qua
1: hechting hebben we eigenlijk net, net nog helemaal doorgesproken. Ja, ook dat je dingen... Dat je niet, en nog, nog even over dat, dat lijden van de ander. Het is ook maar de vraag of de ander lijdt. Het is heel vaak een eigen interpretatie. En ja, je vraag over dat hechten... Wat ik mee heb genomen uit de coaching... Was... Dat ik kan denken van oké, okay, ben ik wel oké okay qua hechting en zo. Dat kwam even langs. Dat je dat enorm kan gaan analyseren, want die neiging heb ik wel. En dan kom je op van alles. Heel interessant. Want als ik niet kan hechten, nou, dan heb ik een voordeel in mijn spirituele ontwikkeling. Want daar gaat het om onthechten. En toen kreeg ik een heel goede ja, inbreng van Fiona. Dat kan zo zijn, maar je moet wel eerst kunnen hechten. Waar het dan ook over gaat. Of het om een relatie gaat. Ja. Of iets anders. Het kan ook een baan zijn. Of wat dan ook. Want dan, anders ga je er vandaan. Eerst hechten. En dan kijken. Oké. Okay, ja. Heb ik dit nog nodig of niet?
0: Ja, dus als je als kind van je... Vooral van je moeder. Maar om malverende redenen niet een veilige hechting hebt meegekregen. Of je moeder nu een postnatale depressie had. Of... Dat ze, doordat jij in een couveuse lag. in het begin niet echt huidcontact en warmte aan je heeft kunnen bieden. of echt oogcontact. Dat is echt super belangrijk voor kleine baby's. En misschien was ze wel ziek, waardoor ze niet bij je kon zijn. of moest je worden uitbesteed aan een ander familielid. Nou ja, al die zeer gegronde redenen maken wel dat je je niet veilig hebt kunnen hechten. En later. Kom je dat dan ook weer tegen in hoe je met relaties omgaat. En we hadden het er net even over. Ja, ga je dan zeggen. Goh, ik heb heel veel relaties met partners gehad. En met vrienden. Komt dat omdat ik niet dat gevoel van veilige hechting heb gehad? Of ben ik bij ze weggegaan omdat ja, we uit elkaar groeiden. We merkten onze paden. Hè? We gaan nu een andere kant op. Dus zeker wil je dat niet over analyseren, dat enerzijds. En tegelijkertijd is het ook belangrijk om je bewust te zijn dat als je aan die veilige hechting is ontbroken, dat ook effect heeft op hoe je later vriendschappen aangaat in je leven. En ja, van alle nare dingen die we meemaken, die geven ons later ook weer kracht als we dat weten om te zetten. En tegelijkertijd. Zij jij ook, ja, dat geeft dus als positieve kant... ik kan nu me best goed onthechten. Ik ben in een andere fase van mijn leven... dus het gaat ook meer over onthechten. Dus ja, dat heb ik ook geleerd in mijn leven om dat te doen. En toen zei ik, nou, je kunt niet, zeg maar, stappen overslaan. Dus het kan niet zo zijn dat, omdat je in je jeugd... niet veilig hebt leren hechten, je later in je leven goed kunt onthechten. Je hebt wel alsnog op latere leeftijd te leren om je energetisch in ieder geval wel te hechten in ieder geval met jezelf om dat stuk aan te kijken zodat je ook ziet oh ja ik heb doordat ik niet helemaal in die relaties ben gegaan heb ik ook dingen afgehouden daarmee ben ik ook heel veel verloren dus dat is nog achtergestelde rouwprocessen die je hebt doorgaan zodat je daar ook echt afscheid van kunt nemen... zodat je daar ook betekenis aan kunt geven. En als je die cirkel niet doorloopt... dan kun je niet in een latere fase in je leven gaan onthechten. Dus je hebt er wel degelijk doorheen te gaan... om dat ook rond te kunnen maken. Nou, dit zijn echt hele wijze woorden, Fiona.
1: Heb je mooi samengevat? Ja, dit is absoluut uh, waar. En wat je nu net zei... En dat ik denk dat het daarom gaat, is die hechting met jezelf. Hmm. En dat is het grote ding wat ik toch wel in het verleden uit de weg ben gegaan, onbewust. Ik zocht het gewoon extern, laat het zo maar noemen.
0: Ja, dus dan zoek je de aandacht die je niet hebt ontvangen of, en de liefde van huis uit. Of ja, nou ja, in mensen, hè, door om allerlei moverende redenen of hechting, ga je van een ander uh, vragen. Dus je wilt je eigenlijk voeden met iets wat niet in jou zit, ga je extern zoeken. Maar je gaat ook extern wijzen naar anderen en kijken naar hun tekortkomingen. Terwijl eigenlijk, zei jij in ons gesprek en ook net, je hebt het altijd te zoeken in jezelf.
1: Ja, ja nee, dat is absoluut waar. En dat is wel waar ik al... ...best zo lang mee bezig was. Dat was een hele zoektocht. Totdat ik kwartje viel van... ...hé, hey, als ik nou eens... ...een relaties op een rijtje zet... Wat, ...wat maakte dan... ...dat ik die relatie aanging... ...met die persoon, want het waren ook vaak... ...heel verschillende personen... ...qua persoonlijkheid... ...was het bijna altijd... ...hetgeen ik in mezelf... ...miste. Hmm. En... Ja, wat er gebeurt dan als een relatie beëindigd is? Dan blijft er gewoon een gat achter. Dat vond ik dan zo frappant. Ik beëindigde wel zelf een relatie. bleef een enorm gat achter. En nou, daar heb ik dan een keer met de relatietherapeut uh, naar gekeken. van Ja, dit is heel duidelijk iets wat je zelf hebt. Want wat je niet ander zocht, die spiegelde jou heel specifiek. Hmm, dat ja. je het zelf had. Anders was ik niet op die persoon gevallen. Dat is een heel bijzonder proces. En de, ik was ook blij met dat inzicht. Hè. Of het nou iemand was die kunstenaar was, of een hele goede muzikus, of heel wijs in, in kennis. Nou, noem maar op. Een heel rijtje. En ik realiseerde me dat ik het allemaal in mezelf had. En ik ben dat ook gaan ontwikkelen.
0: Ach, dat is toch... Weet je, dat is dan een cadeau dat je dit zo benoemt. En... Ja, dat is precies waar het natuurlijk over gaat. Dat we realiseren dat die ander de spiegel vormt van ontluikende kwaliteiten in jezelf. Ja, dat is ook als je je opeens heel erg aangetrokken voelt tot een persoon. Zelfs als je in een relatie bent en je wil helemaal niet vreemd gaan. Maar je merkt dat je eigenlijk verliefd wordt op een ander. Daar heb ik ook over geschreven in mijn boek Ontrafeld. Dat ik dat zelf meemaakte en toen heb ik dat ook benoemd naar Edwin. Ik zeg goh, ik voel me nu heel erg aangetrokken tot die andere persoon. En toen zei hij ook, goh, wat trekt jou aan? En ja, dat ging allemaal over kanten van mezelf, waar ik zo net mee kennis begon te maken en wat ik juist veel meer wilde uitvergroten. En die kerel, die had dat. Nou ja, toen ik dat eenmaal had uitgesproken, was die verliefdheid natuurlijk over en werd ik alleen maar verliefd, nog meer verliefd op Edwin, die zo mooi daarop reageerde. Ja. Maar dat is wat er gebeurt. Ja, ja
1: het, is, het is super interessant. Ik, ja. Nou
0: ja, mijn, mijn
1: leven was, dat is inmiddels ja. alweer, nou, ik denk bijna tien jaar geleden, maar dat was toch wel een aaneenschakeling van verliefdheden. En ik was toen bij een hypnotherapeut, een hele wijze man in Den Haag. En toen zat ik weer in zo'n verliefdheid, wat helemaal niet realistisch was en toen zei hij, ja toen zei ik wat is dat nou ik noemde allemaal dingen op die me helemaal niet beviel in die man en toen zei hij hij benoemde dit dan ook maar hij zei wacht maar gewoon af binnen 17 maanden is het over over wat het allemaal voorbij gaat en ik was helemaal verbaasd heel specifiek 17 maanden oké okay. maar het klopte wel oh grappig ja. het is dan niet exact 17 maanden maar het is maar tijdelijk Hmm.
0: en nou, dat was wel een opluchting nou oké, okay, dus jullie weten het 17 maanden bij deze, waarvan acht. <laughs> ik wil eigenlijk met jou naar een ander thema, want dat kwam ook voorbij en ik vind het belangrijk om te benoemen, want ja je bent hier en je bent bereid om dit gesprek te voeren en het kwam zo voorbij dat er in jouw familie en in jou ook echt wel mensen zijn buitengesloten en dat dat ...insluiten, het aankijken en insluiten... ...van al die mensen die jou zoveel heeft opgeleverd. Dus ik wil niet voor je invullen... Ja. ...maar wat zou je daarover willen vertellen... Ja. ...waar een luisteraar wat aan kan ja. hebben? Ja, um, nou absoluut is dat... ...dat kwam ineens
1: spontaan op... ...en ik ben natuurlijk niet voor niks bij Fiona... ...vanwege haar expertise met uh, opstellingen... ...dus dat, dat kwam boven inderdaad... ...en dat thema is, is eigenlijk... ...enerzijds wat je zei... ...dat mensen uitgesloten zijn... Ik ben een nakomertje, dus ik heb ook veel niet opgepikt van mensen die mij voorgingen. Het is ook, realiseer ik me eigenlijk nu, het was ook het gevoel te hebben dat ik uitgesloten werd. Is allemaal eigen interpretatie natuurlijk. Hè? Ik voelde me anders, voelde me niet gezien. En nou ja, dat is ook interpretatie, want ik weet gewoon dat mijn vader hartstikke trots was op me. Schoolcijfers en met rapporten langs de deur ging, bij wijze van spreken. Dus het is tweeërzijds, maar ik vond het wel een thema om aan te gaan, specifiek over ja, ja, gewoon een deel van de familie. En dat was een hele intense opstelling, vond ik zelf ook, hè, waar Fiona ook deel van uitmaakte. En het is, ja, ik kan alleen maar zeggen dat het werkt, want het nou, ging wel over specifieke personen en ik ben na die opstelling, ik heb het dus eerst even laten bezinken, had ik wel het gevoel ik wil die personen opzoeken. Dat heb ik altijd afgehouden. Ik had ook, ik kom uit Zeeland oorspronkelijk en ik heb eigenlijk heel lang tot voor kort een bepaalde weerstand gehad voor Zeeland. En ik kwam er natuurlijk wel, maar er was ook wel een, een stuk beklemming, dus heel lang was ik er nooit. Wel vakantie natuurlijk. En dat is gewoon verdwenen. Die weerstand is verdwenen. Ik heb contact gehad met familielid. En ja, we zei ook het systeem. Fiona heeft het heel mooi uitgelegd dat een systeem ook weer moet sluiten, want anders blijft er een opening. En dan ga ik dat bijvoorbeeld doorgeven aan mijn zoon die daar nog iets moet fixen of zo. Dus het, het systeem is gesloten. En ook mijn weerstand naar Zeeland is ook verdwenen. Het is, het is, ja, nou Ik ga en, er niet te veel over zeggen en nee, analyseren. Dat is toch niet. Ja, want ja, het is ook persoonlijk. Het, je
0: voelt het ook. En, ik, en, en het systeem. Uh, is gesloten. Oh, dan gaat de kerkklok er heel gezellig doorheen luiden. Dus uh, dan hoop dat jullie uh, nou, daar ook van genieten. Maar dat het systeem gesloten is. Ik gebruik eigenlijk de woorden: het is, het is heel. Dus systemen willen niet dat er. die willen compleet zijn en die willen niet dat er iets wordt buitengesloten. En op het moment dat het heel is, ja, dan, dan is het rond en dat is voelbaar voor iedereen. En ja, is het ooit heel. Ja, ik heb een uh, podcastaflevering opgenomen waarin ik vertelde dat ik een. Uh, Halve broer en een half zus een jaar geleden spontaan op mijn pad kreeg van een andere moeder. Dus ik weet niet of er nog meer onverwachte mensen in mijn familie opduiken. Dus het is nooit klaar, of ik weet dat het nooit klaar kan zijn. Maar het is fijn om dat wat je wel weet, om dat in te sluiten. En daar gaat dit eigenlijk over. Ja. 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 En het ging ook over, want je zei nou, ja, daar wil ik toch eigenlijk wel wat over vertellen...
1: Ik heb een aantal miskramen gehad in het verleden. Het was na de geboorte van mijn zoon. En ja, ik ben daar best op een bijna, hoe noem je dat, er is een woord voor? Ja, je bent er klinische gewoon... Klinische manier ja. mee omgegaan van ja, nou ja, dit gebeurt gewoon. En uh, ja, we, we spoelen het door. We spoelen het door en uh, we gaan weer door. En dat heb ik natuurlijk emotioneel weggestopt destijds. Ook met niemand over gesproken verder. En ja, dat bleef maar knagen. En je leest er dan over en wat het, de impact kan zijn. En dacht ik vaak van nou ja, dat is het allemaal overdreven. En het hoort bij het leven. Maar ja, ik heb het benoemd en we hebben er direct een opstelling aan gewijd. Ja, heftig vond ik het. Want het was heel zichtbaar. En ja, het, het is nu uit mijn... Ja, moet ik het zeggen? Ik, ik hoef er niks meer mee te doen.
0: Mm. Ik denk
1: er ook niet meer aan. Mm. Nu hebben we het er even over. Maar het heeft een andere lading gekregen.
0: En ja, jij vertelde... Dat wil ik toch wel even zeggen. Ik vroeg, voordat we met deze opname begonnen... Mogen we dat onderwerp ter sprake brengen? En toen zei Leni... Nou ja, ik heb het nooit aan mijn zus verteld. Want dat gebeurde of dat gebeurt, um, het is vaak zo'n onbesproken onderwerp... dat zie je ook met abortussen, wat natuurlijk heel erg in het privédomein hoort. En tegelijkertijd is het iets wat zo velen van ons hebben te maken... met miskramen en abortussen, buitengesloten familieleden. En ja, ik ben je zo dankbaar dat je dit wel bespreekbaar wil maken... omdat jij zei, ja, het is zo helend geweest om hier wel naar te kijken...
1: Ja, ja, absoluut. Zo, zo uh, heb ik het inderdaad ervaren. En ja, wat er ineens door me heen gaat, is ja, waarom? Tuurlijk, ik was veel jonger en wat dat betreft onervaren. En ik was nog niet zo met allerlei persoonlijke ontwikkeling bezig. Uh, dan alleen als het met mijn werk te maken had. Maar het lijkt wel een soort schaamte. Het is heel raar dat je dat overkomt. Maar het is natuurlijk ook een soort taboe waar ook niet over gesproken wordt of zo. Want, hè, dat, ja. Zeker de generatie voor ons. Ja. Heel, hè, wat, hoeveel mensen ontdekken niet dat, dat er abortussen zijn geweest of uh, miskramen. Ja. En dat, dat kom jij ook tegen in je werk, denk ik. Heel veel, ja. absoluut. Ja, dus dat, dat er iets weggestopt wordt bij, bij een ouder. En ja, dat, dat een soort van verdriet toch weer doorgegeven wordt. Ja. Dus ja, ik realiseer me dat heel goed. Dat, er, dat het nooit te laat is om daar weer aandacht aan te besteden.
0: Nou, wat echt prachtig dat je dit deelt. Dus als je dit hoort en je denkt, ja, ik heb daar nog iets mee te doen. Ja, echt, doe het. Want het, je hoort het van Leni, het levert zoveel op. Wat kun je het concreet benoemen? Je hebt denk ik wel gezegd ruimte. Uh, ja, omdat je het dan kunt laten gaan. Het knaagt niet meer zo in je achterhoofd. Dus het geeft... Rust? Ruimte? Ja. Nou ja, het is natuurlijk
1: een soort vastgezette overtuiging van, van destijds. Want ik ga er niet over praten, want anders maak ik het zo groot. Maar ik besefte in mijn achterhoofd dat, er, dat ik er iets mee moest. Ik heb ook wel eens gegoogeld naar coaches op dat gebied. Hè. Die, die zijn er ook gewoon, heel echt experts. Toch uh, kwam ik er niet toe. Dus ja, wat, wat me steeds opvalt, ook met wat anderen, is het is er niet meer. Natuurlijk, mm. in mijn gedachten komt er wel weer wat op. Maar al die emoties en alles zit natuurlijk toch in je lijf. Ik voel niet meer die intensiteit. Het is nog mm. een soort weten dat er iets is. Maar op weg naar vrijheid, zou ik maar zeggen. Ja. Het is gewoon vrij zijn van, ja. van dingen die in het verleden geweest zijn. En dat je uh, meer kan genieten van wat er uh, nu is. Ja.
0: Prachtig. Is prachtig. Ja, weet je, ik, uh, ik kijk even naar de klok van de podcast... en ik realiseer me dat we hier nog echt heel lang over thema's zouden kunnen doorpraten. En tegelijkertijd zou ik met je naar een afronding willen... ook om, het, nou, om de luisteraar erbij te houden. Dus ik stel voor dat we afronden met een aantal tips. Want daar hadden we het van tevoren even over. Jij zei, nou, ik heb echt wel wat tips die ik kan meegeven aan uh, mensen die hier naar luisteren. Dus brand los.
1: Ja, nou, in ieder geval, ja, wat me binnenschiet is, en daar hebben we het nou meer over gehad, je kan naar je gedachten kijken als wolkjes die langskomen. En we weten inmiddels dat dat allemaal voorbij gaat. He, je kan je heel erg in vastbijten en dan blijven malen, blijven malen. De volgende dag denk je van, ja, waar heb ik nou over gezeten malen? Uh, dus hetzelfde geldt voor emoties, He? Gedachten van het lijf, zegt Eckhart Tolle. Emoties kan je ook naar kijken, zijn ook van voorbijgaande aard. Van Fiona heb ik dan geleerd en dat, dat helpt me enorm. Als je verdriet hebt, of, en dat kan soms heel intent zijn, of bezorgdheid. Dat je dat iets van je af kan zetten door te zeggen er is, er is verdriet. Het is een stukje, maar het neemt je dan niet over.
0: Ja, er is verdriet, er, er is, is boosheid, boosheid, er is ja. machteloosheid, maar er is ook...
1: Al het andere is er ook waar je blij van wordt en dankbaar dan, voor hè, kunt zijn. Ja, dankbaar voor kunt zijn. Dat is een beetje vergelijken van licht en donker. Uh, ja, dat, dat geeft mij ook heel veel ja, rust, moet ik zeggen. Heel veel, heel veel rust. Dat is ook wat, uh, wat ik wil. En, en ja, een, een praktische tip misschien van mensen die vrouwen kunnen dat nogal eens doen... s'nachts een paar uur wakker liggen... en maar niet die gedachten kunnen stoppen. Hè? Want vooral s'nachts lijkt het wel een soort trein... die de hele tijd maar weer langskomt. Uh, ik heb ook door ademhalingsoefeningen... maar ik, ik heb nu een oefening die heel goed werkt... en die wil ik graag meegeven, is... als ik eraan denk hoor... want soms lig ik al een uur of anderhalf uur wakker... maar dat ik heel diep ademhaal. En ja, het is niet met blazen en wat ook. Gewoon een normale ademhaling, maar langzaam en diep. En die vertraag ik steeds. En ik zeg een soort mantra tegen mezelf. Empty, empty. Je kan ook zeggen ruimte, ruimte. Wat voor woord ook. Maar dan concentreer je daarop en ben je niet in je gedachten. En ja, die ademhaling... Ik heb me laten vertellen dat je lichaam, die denkt dan, oké, okay, je wil in slaap vallen. Blijkbaar, want je ademhaling wordt steeds langzamer. En het werkt. Het werkt echt. Dus dan word ja. ik na zes uur slaap of zo, en heb ik al een keer drie uur geslapen, word ik wakker. en denk ik, ja,
0: yes, het is, het is weer gelukt. Ja, superleuk. Dus, nou, die kunnen we allemaal direct in de praktijk brengen bij de eerste keer dat we aan denken, wanneer we al even wakker liggen. Dank je wel. Heel veel dank, lieve Leni. Ja, nog even checkvraag, want dat vergeet ik wel eens. Is er nog iets wat ik niet ter sprake heb gebracht, waarvan je denkt, nou, dat hadden we wel... Ja, had ik toch wel graag willen benoemen. Uh, ja, nou
1: zeker wat betreft het coachingstraject, is het voor mij, ja, super, een soort... Niet zeggen sluitstuk, maar ik kan hier lang verder mee, denk ik. En, en ja, wat ik heel fijn vond aan jou is dat je zo heel goed kan inspelen op wat je hoort zonder een hele methodiek en stappen in je achterhoofd te hebben. Maar ja, heel goed kan luisteren en ook echt contact maken. Dat, vind ik, dat vond ik heel erg fijn. En dat ging in feite heel organisch uh, verder. Maar ja, nou, dank je wel voor uh,
0: je wijsheid. Ach, dit is toch een prachtig compliment. En dat je dat hier dan zo in een podcast hebt willen delen. Dank voor jouw bereidheid om hier zo spontaan in te stappen. En alles wat je hier gedeeld hebt met iedereen die hier naar luistert. En voor jou als luisteraar, ja, ik denk dat Leni gewoon hele... Fijne, prachtige inzichten heeft gedeeld. Dus als je iemand kent waarvan je denkt, ja, die heeft hier wat aan. Deel vooral deze aflevering met ze. Want ja, dit is natuurlijk een cadeau voor jou en voor mij dat Leni dit heeft willen delen. Heel graag gedaan, ja, zeker. Nou, dank voor het luisteren en tot de volgende keer.